0: Ah, não, sem impressora parou de novo!
1: A qualidade é recordada muito depois do preço ter sido esquecido.
0: Gerência Sem Experiência. Um podcast com conversas sérias e divertidas sobre a administração, entre quem quer aprender e quem quer ensinar. Oi, gente, aqui é a Luana Sabiron e eu nunca sei se CV é currículo ou converso.
2: Olá, eu sou Rafael Tellerman e eu nunca sei se meu currículo tá bom.
1: Olá, eu sou a Natália Forte e eu viajo na elaboração de currículos.
2: Ô, oh, deu pó aqui. Chama o TI. A primeira impressão que você passa ao se candidatar a uma vaga interna ou externa é através do seu currículo, ou currículo, currículo vitai, currículo vital, ou só CV. Ele pode ser descrito como um resumo do que você fez, estudou, entende, planeja para o futuro. Claro, depois o recrutador vai olhar mais a fundo o que você disse. O que falar na internet, lhe pedir testes e conversar com você apropriadamente. Mas é muito fácil errar logo na etapa 1. Todos nós já erramos. Sendo assim, hoje vamos tentar passar um básico para todos vocês serem contratados na primeira necessidade.
0: E para falar um pouquinho sobre esse tema maravilhoso, que também tem a ver um pouco com administração... Na verdade, isso abrange para todas as áreas chamamos a minha professora de técnicas e recrutamento de seleção para falar sobre o tema. Nath, bem-vinda! Obrigada!
1: Bom, eu sou a Natália Forte, sou professora aqui na Univer e dou disciplinas na área de gestão de pessoas, né, e, bom, é, a minha, eu tenho especialização na área, já trabalhei é, empresas públicas, privadas ONGs Já trabalhei na Argentina também E fiz alguns voluntariados Juntos ao Exército, Ministério Público E Tribunal de Contas Dentro dessa área Então eu espero poder contribuir muito aqui com vocês Nessa conversa Aqui tão gostosa
2: Agora bateu uma dúvida, currículo na Argentina é currículo?
1: Caramba, sabe Eita. que eu não lembro <risos> Nossa, eu não lembro
2: Fica o questionamento
1: Nossa, Deu, deu um pânico, não lembro mesmo.
0: Enfim. Curiosidades. Pesquisem aí. Mas então vamos para a nossa pergunta inicial. Que a gente tem algumas nesse episódio. Normalmente é só uma, mas eu acho que eu me empolguei fazendo a pauta, gente. Como montar um currículo sem nunca ter trabalhado? Isso é muito
1: interessante trazer, porque é um dos pontapés inicial aí nessa jornada aí profissional. né? Só que antes de tudo, antes da gente pensar que, poxa, vou montar meu currículo, vou é, tentar me candidatar a uma vaga, né? é preciso a gente entender para que serve o currículo. E como o Rafael já deu uma explicada, né? O currículo, ele vem trazer as suas primeiras menções aí, ele vai trazer notícias da sua trajetória de carreira, né? Do que das áreas de conhecimento que você tem, é, que você conhece, que você já teve alguma experiência, seja no voluntariado ou até mesmo numa área de estudos. Na verdade, é, a origem da palavra currículo é, vem trazer justamente essa expressão, né? A, é, a história escrita da vida, na verdade, a tradução do latim quer dizer isso. Então, nada mais é do que você contar aí a sua história de vida profissional, as áreas de conhecimento que você possui. Então, é, para quem nunca trabalhou, é preciso montar um currículo, né? E ter alguns cuidados na hora de elaborar, né? Já que muitos não possuem é, experiência profissional, então, é importante destacar alguns aspectos aí nesse momento. Como, por exemplo, você selecionar as informações mais relevantes para a vaga. Então, nessa hora, é importante você ter foco de que vaga você quer ocupar. Claro, você tendo conhecimento do, da, das aptidões que você precisa possuir para ocupar aquela vaga. Poxa, se você nunca trabalhou, se você não tem o um estudo, você não vai se candidatar para uma vaga de médico, né? Tenhamos um bom senso aí. Opa, peraí, né? Ah. Poxa vida, eu queria ser médica. <risos> não, gente, calma, poxa vida.
2: Não, agora eu não quero. Agora eu, não, eu não quero. Oh.
1: Mas assim, é importante aqui você pensar informações re relevantes né, para a vaga. Então, na hora que você estiver preparando esse seu currículo, é bom você juntar aí as informações que... Pode te auxiliar e te potencializar aí seu perfil. Então, é, algumas qualidades aí de trabalho que você já desenvolveu, já possui, pode vir aí te dar um, um empurrãozinho. Como, por exemplo, algum projeto, pesquisa que você participou aí na escola, né, ou na faculdade. Como, de repente, o domínio de línguas estrangeiras. Isso é um, é um aspecto extremamente requerido hoje, né? Pelas, é, pelas organizações na hora de contratar e é importante também você apontar poxa tem um nível básico intermediário né elevado e, e gente não vale mentir né pelo amor de Deus porque daí você coloca que você é, tipo, é o top das galáxias no inglês e na hora que você vai precisar conversar com alguém dá uma bugada aí você se queima legal tanto com a sua empregadora quanto com o cliente ou fornecedor. Então, cuidado, sejam reais, sejam transparentes e honestos quanto a isso. Se você não tem uma língua estrangeira desenvolvida, não se preocupe, só não coloque nada, não vá me colocar português, tá bom? Que isso a gente já precisa saber, né? Então, fique tranquilo, não coloque, né? não precisa é, mentir aí, né? Pra você não se comprometer e se enrolar ainda mais da corda aí né? pra esse problema. Então, é participação em eventos, voluntariados, poxa, isso é um aspecto super legal e é, um, é uma característica, uma competência super valorizada, esse perfil é, de ser voluntário, de se, é, de se prontificar a trabalhar em equipe e uma causa que vai colaborar com a sociedade ainda. Então, poxa, aproveite isso, aproveite as oportunidades que podem te aparecer ainda para você desenvolver alguma experiência nessa área, isso pode te trazer um, um, um impulsionamento aí bem interessante Outro aspecto ainda que eu posso... Uma segunda dica aqui dentro dessa área, dessa resposta Que eu posso dizer para vocês, né? Tente é, escolher um forma, uma, uma forma de currículo mais simples Não tente trazer algo, poxa, super mirabolante aí então, assim, seja mais simples, né? Pega é, experiências que realmente, se for necessário em algum momento, você possa comprovar, né? Poxa, você tem um, um, uma questão aí de um voluntariado, se foi preciso ter algum certificado que você possa comprovar. É raro pedirem para comprovar isso em alguma entrevista, mas, né? Vai que, como, por exemplo, a língua, está falando que você tem aí uma desenvoltura. Então, poxa, se você tiver algum certificado, alguma forma de comprovar, olha, eu fiz uma prova, hoje tem vários sites na internet, como, por exemplo, o Duolingo, ele tem uma prova que você pode testar sua proficiência na língua. Isso pode servir, ele emite um certificadozinho que pode servir aí como uma, uma ferramenta até para você comprovar se for o caso. Né? Então, tente aí buscar, é, colocar informações que sejam reais mesmo, né? Tente não, faça isso, pelo amor de Deus! Faça também uma pesquisa sobre a empresa, sobre o cargo que você quer trabalhar, para que você entenda o que vai ser feito, que conhecimentos você precisa possuir, né? Para que você consiga aí é, trazer elementos que se aproximem, que te mostrem aí como um forte candidato, um forte talento para o preenchimento dessa vaga, né? E também não tenta colocar muita informação, não, para florear, encher linguiça e seu currículo. Não, seja real e seja objetivo. Esse é o principal aspecto. E tente concluir aí, no momento que você vai concluir seu currículo, revise para eliminar erros de português, de concordância, gramática, para que também não já deixe aí a, a imagem que, poxa, você aí não, não tem uma boa fala, uma boa escrita, né? Isso é um aspecto, que pode revelar muita coisa aí para o recrutador, para o selecionador. Então, tome cuidado quanto a isso. E para quem ainda não faz a menor ideia de como montar um currículo, procure, já vai aí uma outra dica, né? Procure alguns modelos no site do canva.com ah. e até no Word mesmo. Tem alguns modelos ali mais básicos, né? E lá é possível você encontrar... É, modelos incríveis, inovadores de currículo que basta somente, eles já estão prontos. É só você incluir ali as suas informações e ele já fica pronto para você inovar aí pelo mercado.
0: Bom, a gente coloca alguns dados no currículo, como nome, idade, etc., mas realmente é preciso colocar o cargo ou o objetivo que a gente pretende e todos os documentos? Muito
1: boa pergunta, uma ótima questão que você trouxe, Luana. E, na verdade, esse é um assunto extremamente polêmico, né? Porque, assim, se a gente vai se candidatar para uma vaga, já é meio que óbvio que você quer aquela vaga, né? Que o seu objetivo é ocupar essa vaga, você ser o profissional desse cargo, né? Então, supostamente, não é preciso escrever isso, seu objetivo, né? Mas essa linha de raciocínio, Coloca, ela, coloca algumas exceções aí. Uma delas é para quando você está mudando sua área de atuação. Né? Poxa, você tem toda uma experiência, um conhecimento em marketing e agora você quer é, estar aí almejando aí trabalhar na área de RH, dar uma modificada, né? Então aí é importante estar é, sinalizando para o recrutador que você tem competências, que você acredita que você pode ocupar essa vaga, né? E aí, vale aí você pontuar aí um pequeno resumo das suas qualificações para conseguir é, justificar esse aspecto. Mas, por outro lado, ainda há quem defenda que é necessário colocar o objetivo profissional no currículo, porque eles consideram uma das informações mais relevantes, porque se trata de uma breve apresentação do candidato, na forma da área de atuação é, e das suas expectativas profissionais. Por exemplo, ó, eu quero é, objetivo, atuar na área de marketing, com segmentação de clientes e pesquisa de mercado. Então, aqui nesse caso, você vai colocar a área de atuação, mais a especificação da atuação. Só que, eu particularmente, eu acho que isso pode muitas vezes te restringir nas possibilidades aí que a empresa o mercado pode te ofertar então para isso vale muito na hora que você for formular seu currículo você ter claro na sua mente o cargo que você quer ocupar porque você não pode não é, não é viável e não é legal você fazer um currículo e distribuir em todo o universo porque cada cargo cada é, nível hierárquico né cada experiência vai requerer aí no, no seu currículo que você apresente informações diferentes. Então, tenha claro o, o foco aí do cargo que você quer ocupar, né? para que você não acabe se perdendo e perdendo oportunidades também aí é, nas organizações. Então, só coloque o objetivo... Se realmente for uma situação que é necessário trazer essa clareza, como por exemplo, às vezes a organização tem várias vagas abertas, então é importante você estar ali esclarecendo para qual você está se candidatando, caso contrário, se é só uma vaga, né? esse processo de recrutamento e seleção está se tratando de apenas um cargo, então acho que não há essa necessidade. Então Tenha um pouco de bom senso aí nesse, nesse momento. É a minha sugestão.
2: E quanto ao tamanho dele? Eu, sempre, eu, sempre, eu, pessoalmente, sempre tentei manter o currículo com uma página. Não estender porque ou fica frente e verso, ou você tem que grampear uma folha na outra para enviar. É realmente melhor ficar só em uma? Tem problema passar?
0: Eu acho que isso vai de função para função. Porque tem gente, por exemplo, que precisa de portfólio e tudo mais, né? É exatamente essa
1: linha de raciocínio mesmo. Mas sabe, o Rafael também ele não está errado. Porque o ideal mesmo é que o currículo seja claro e objetivo. Você não precisa contar literalmente toda a trajetória da sua vida. Mas sim trazer as suas experiências e conhecimentos que realmente vão ali contribuir para o cargo que você quer se candidatar. Então seja objetivo e claro. Então aí o ideal é mesmo uma página ou, no máximo, estourando aí duas, né? Porque currículos muito longos tendem a ser descartados pelos recrutadores pelo simples fato de muitas vezes ter informações irrelevantes ou até por conta da urgência do processo. Então, evite imprimir seu currículo frente e verso também, né? E se o seu currículo tiver duas páginas, né? Entregue em folhas Grampeadas, né? sem dobras, sem ser folhas soltas, né? Tente fixar isso para que nenhuma informação se perca nesse processo. E você não precisa também colocar todos os detalhes da sua passagem, da sua vida profissional, né? Porque se caso você fizer isso, ele vai ficar muito extenso. As informações mais importantes ficarão aí camufladas, escondidas aí nesse universo de informações. Então você precisa mencionar no currículo informações realmente pertinentes. E como a Luana falou, se caso, poxa, na sua profissão é necessário que apresente algum portfólio, alguma outra é, é, informação relevante, aí sim, claro, cabe aqui apresentar. Mas caso não, seja objetivo e claro para que sua, seu currículo seja atraente no processo de recrutamento e seleção.
2: São, existem algumas informações que hoje elas às vezes são pedidas, às vezes não, algumas eram pedidas e estão deixando de ser pedidas. Mas não é errado pedirem uma foto da pessoa, pedirem pretensão salarial. Como que funciona isso?
1: Rafa, nossa, hoje vocês estão trazendo só perguntas polêmicas, né? Vocês Olha são só. terríveis. <risos> Essa questão da foto é algo muito interessante porque ela vai aí trazer algumas, algumas questões culturais. Né? Alguns recrutadores solicitam que os candidatos enviem foto junto com o currículo para ajudar no processo de memorização do perfil aí da, do currículo do candidato. Até porque a gente tende a guardar. A informações, não só quando a gente lê, mas também quando a gente vê, a gente acaba associando as informações à imagem que a gente viu. Então, acaba criando, ajudando a criar essa conexão. Então, o currículo com foto, é, na verdade, é um tema muito aí, é, polêmico, traz bastante discussão, divide opiniões, né? Enquanto alguns consideram que o documento não deve ter foto, né? É, do candidato, em algumas áreas de atuação, claro, é necessário, como, por exemplo, poxa, é, promotora de eventos, né, modelo, é necessário a imagem aí, porque é a ferramenta com que a pessoa trabalha. Mas essa, essa, esse assunto não tem um consenso, até porque no Brasil, culturalmente, não há o hábito de colocar a foto no currículo em outros países, isso é extremamente importante, mas de modo geral, no Brasil não tem esse costume, né? Então, se por um lado, né, tem profissionais aí que é, afirmam que a ausência da foto aí faz com que o recrutador foque nas habilidades, nas experiências profissionais é que o candidato apresenta, por outro também, hoje em dia, graças à tecnologia, à internet, é muito fácil se ter acesso à foto de quem está concorrendo à vaga, né? Afinal, então cada vez é mais comum que os profissionais coloquem o endereço de suas redes sociais, como por exemplo, o LinkedIn, porque aí é possível o recrutador ter acesso à foto do candidato e até outras informações pertinentes. Mas se ainda você ficou um pouco em dúvida, é... Se é se é, coloca a foto ou não, use o bom senso e analisa se a vaga e a empresa são necessárias essas informações, né? Ou se é vale a pena investir no currículo sem foto. É bom ter bom senso nesse momento e conferir antes de tudo se a descrição da vaga pede também uma foto, né? Caso não seja mencionado, para um pouquinho, pensa se a aparência realmente vai fazer alguma diferença na oportunidade que você está concorrendo. Então, para facilitar aí a sua decisão, fica uma dica. Né? Inclua a foto no currículo apenas se a descrição da vaga pedir. Ou quando a aparência física realmente fizer alguma diferença no seu processo seletivo. Aí. E caso você queira muito que o recrutador conheça a sua imagem, seu lindo roxinho... A melhor sugestão aqui é que você coloque o endereço do seu
0: LinkedIn. Assim ele pode acessar sua foto e outros dados profissionais. Mas uma coisa também que pesa a respeito, além da foto às vezes pedirem ou não, hum. também ocorre isso do racismo também, né? Muito, infelizmente. Em questão do racismo,
1: questão até de, de questão de estilos, poxa, a pessoa tem o um cabelo roxo, tem tatuagem, tem. Então, preconceitos de modo geral acabam muitas vezes interferindo aí nesse momento e não enxergando as reais competências da pessoa por conta de valores particulares do recrutador, selecionador ou até da organização. Por isso, eu acredito que vale a pena de repente você investir num currículo no primeiro momento, se não é necessário, sem foto. Para que sim, a sua trajetória de carreira se sobressaia nesse momento. E até porque o que vai, é o que vai importar aí na execução da, da, do exercício do cargo, aí, né? As suas competências, os seus conhecimentos, as suas atitudes.
2: Faz algumas poucas semanas, acabou o BBB e tal. E um dos integrantes era o João, que é um professor de geografia, eu acho que de Minas, negro com um black power. Teve toda uma questão de racismo com o cabelo dele, de comparar a, a Homens Cavernas, que foi bastante discutida. Mas ele comentou também que ele não colocava foto no currículo, porque ele sabia que isso ia contra ele, baseado em racismo.
1: É uma triste realidade, infelizmente, ainda mais num país onde a sua história está baseada... Graças a todos os esforços feitos pela cultura negra, aí, né? o nosso samba, o nosso rap, o nosso pagode, tudo foi aí, é, raiz né? e ou tantas outras áreas de conhecimento, formas de explorar aí, é, ferramentas e metodologias graças a essa fusão de cultura que nós temos. Né? Então, infelizmente ainda, nós vivemos aí essa distorção da realidade tentando propor um ideal, sendo que o ideal é você enxergar as reais competências da pessoa e não a aparência. Porque, claro, dependendo do, da função, aí, do exercício, poxa, a pessoa é uma, um modelo, vai ser necessário, de repente, para uma campanha que apresente determinado perfil. Mas, disto isso dentro de ambientes organizacionais, no que vai diferenciar os aspectos físicos, se a pessoa é alta, magra, é, baixa... É, negra, é, asiática, no exercício da função, sendo que o que vai contar é realmente suas competências, atitudes e conhecimentos para o exercício eficaz, eficiente. Então, realmente aí fica é, essa sugestão para mim. Assim, realmente é algo que eu acho que, infelizmente, nós precisamos aí, desenvolver ferramentas, metodologias para conseguir contornar e, e minimizar esses impactos do racismo nesse cenário porque, E preconceitos diversos né? Porque a gente é muito mais do que só uma foto A gente tem muito mais informações Muito mais é, competências, histórias e contribuições Que a gente pode agregar para uma organização Do que o nosso rosto, o nosso jeito de, de se expressar O né?
0: PC deu pau e a planilha sumiu mas agora vamos para a elaboração de um currículo, os dados pessoais, é... que seria na verdade o início do currículo onde a gente apresenta o eu profissional com meu nome, idade, estado civil, mas aí entra, coloca-se endereço essas coisas assim, telefone sim, porque telefone e e-mail sim, porque a pessoa tem que entrar em contato, né? Mas, uhum. endereço, tipo, rua, limoeiro, nossa, eu peguei turma da Mônica aqui agora. É, rua dos <risos> enfim... Bobos
2: número zero.
0: <risos> Exato. Ai, gente,
1: então, uma informação super interessante, porque muita gente coloca isso, coloca o número do RG, CPF, o endereço completo da casa, e gente, peraí, calma você está se concorrendo a, uma, uh, concorrendo a uma vaga, você não está pedindo a empresa em casamento. Então, informações que você precisa apresentar nesse momento são informações como se você estivesse se apresentando, você dando seu nome, seu e-mail, telefone para contato. Gente, o LinkedIn, volto a reforçar aqui, é uma ferramenta extremamente importante hoje, é uma forma de você se tornar mais visível no mercado também. Então aqui, evite nesse momento incluir dados muito pessoais que não vão contribuir com a forma da, da organização te conhecer. O CPF, o RG, aí nesse momento, o número da casa que você mora, não vai diferenciar. É, nesse aspecto. Mas talvez sim, a cidade. Olha, é importante pontuar. A cidade, claro, que você mora, né? Ou o bairro. Mas. É, ou até mesmo o bairro. O, o bairro ainda tem algumas ressalvas, Rafael, porque é, assim como no caso do racismo que a gente comentou. Sim. Tem algumas, alguns recrutadores, selecionadores que, por conta do bairro, que às vezes pode ser um bairro de periferia, né? É um bairro de alta vulnerabilidade social, a pessoa já exclui, por, por de repente, um preconceito com aquela região. Sim. Né? Então, é, eu aqui ainda tenho minhas ressalvas, porque, infelizmente, da mesma forma como a gente mencionou nas fotos, infelizmente, a gente tem pessoas que atuam nessa área de recrutamento e seleção que ainda tem, essa abordagem, eu não concordo, eu não não compactuo com isso, mas é o que eu falei, a gente é muito mais, né, do que a nossa aparência, do que acham que nós somos. Então, de repente, vale a pena a gente deixar esse gancho para a pessoa conhecer a gente, ler nossa história, nossa trajetória através do currículo, chamar para uma entrevista antes de nos julgar simplesmente por alguns
0: aspectos como esse. Porque assim, imagina, você tá... Vamos a a capital de São Paulo, como exemplo. Você mora na Zona leste, como muita gente costuma chamar, né? <risos> é, e tá concorrendo a uma vaga na parte rica de São Paulo, que não vai vir o um nome assim, tipo, no centrão uhum. mesmo. Uhum. Pode ter essa, esse preconceito, né? Tipo, a ah, pessoa mora na PQP... Uhum. E ainda lá é onde fica tal, é, tal tipo de gente que não sei o quê. Uhum. Tem esse preconceito também. O que também é triste além de tudo que a gente já falou, né? Sim, sim. E, e totalmente assim, descaracteriza
1: a pessoa simplesmente por, pela, por.. por ela ser o que ela é, né? E não considera sua trajetória de de desenvolvimento, poxa, os cursos que ela fez, os conhecimentos que ela possui, as, as habilidades, atitudes, sabe, que realmente pode ser um potencial no exercício da, da vaga, sabe, do cargo. Então, assim, é, descaracteriza a pessoa por uma, um preconceito, um aspecto que ele acha que pode ser algo que é, na cabeça dele não faz sentido. Isso, gente... Se você quer realmente se sobressair aí no, no mercado... Tão competitivo que a gente tem vivido... A gente tem que apostar em pessoas realmente qualificadas... E que apresente realmente atitudes que vão impactar a organização... Porque senão a organização pode ter todo o pessoal fofinho da elite, bonitinho, sabe? Que, mas se não tiver conhecimento, competência comportamento adequado, que realmente contribua, não vai adiantar de nada. Então, aqui fica a minha sugestão, assim, de realmente é, você apresentar informações aí que, que vão contribuir para
0: esse conhecimento inicial, nessa né, apresentação para a organização. Próximo tópico que, a meu ver, no currículo seria o objetivo... Onde os profissionais eles precisam descrever de uma, uma forma mais direta qual a posição que te interessa? Se. Não só, tipo, ah, pode ser também, na verdade, tipo, ah, Departamento de Marketing, RH. Mas também pode ser algo mais específico. Uhum. Por exemplo, recrutamento e seleção. Ou design. Não só colocar o departamento, né? E é genial você trazer isso, Luana, porque como a gente
1: mencionou um, alguns instantes atrás, né? Essa questão do objetivo, é claro, se for necessário né, pontuar aí, é importante tomar realmente esse cuidado que você falou, né? Porque tem gente que coloca ah, é, informações que vão mais queimar o filme dela do que realmente ajudar aí tipo e mostrar ela como um, um, uma, um potencial aí um talento para a organização, né? Então a gente precisa tomar cuidado. Tem muito, a gente vê muitos currículos que o pessoal coloca como objetivo contribuir para o crescimento da empresa, é, melhorar os meus conhecimentos, né? Ou, colaborar com os meus colegas de trabalho, né? Questões assim meio que vagas e que na verdade são aspectos que todo é, profissional precisa apresentar Então aí não apresenta nenhum diferencial Vai mostrar que você é mais um no meio da multidão né? E que você não conhece a área que você está se candidatando Então se é necessário nesse momento apresentar um objetivo se você tem essa, essa questão, aí, esse desejo no seu coração De pontuar esse aspecto Lembre-se Tente apresentar a sua área de atuação, mais a especialização da área. Como a Luana falou, poxa, objetivo, departamento de recursos humanos, né, setor de recursos humanos, na, é, com atuação na área de desenvolvimento pessoal, com atuação na área de treinamento, de recrutamento. Especifique a área, porque isso vai mostrar que você conhece, e que você está aí atento às
0: atuações desse setor. Fora que também mostra o que você realmente quer. Não fica muito vago, tipo, ah, ele está procurando qualquer coisa. Uhum, exatamente, exatamente. O que já puxa no o resumo das suas qualificações, né?
2: O que, que você já fez para falar que você merece fazer mais?
0: Sim, é que, na verdade, aí a gente... Onde o profissional aproveita esse espaço é, para colocar informações positivas sobre sua carreira, o objetivo que ele quer que chame a atenção, o recrutador leia aquilo até o final... Onde vai te prender? Porque assim, na, o currículo nada mais é uma coisa que eu esqueci de pontuar lá em cima Do que a sua apresentação, a sua primeira apresentação para a empresa Então, tipo, é o seu marketing pessoal Então,
1: Exatamente.
0: É, o seu objetivo é chamar a atenção da pessoa que está vendo o seu currículo Para que ela queira saber mais, te chame para uma entrevista e que te contrate e legal, Ana, de você colocar
1: esse aspecto, porque realmente o resumo das qualificações é um espaço aí que você pode trazer informações que ao longo aí do currículo, de repente o recrutador não consiga perceber. Como, por exemplo, é, eu desenvolvi tal projeto, implementei tal sistema, liderei equipes, é, grandes equipes, né? Enfim, você pode trazer aspectos que realmente podem impulsionar a, as suas qualificações e revelar características e habilidades aí
2: Aí depois disso vem aquela parte que ela é importante Eu acho que depois de um tempo ela acaba se tornando menos importante Na maioria dos cargos e em empresas do que resumo de qualificações Mas é absurdamente importante para você começar Que é a sua formação acadêmica
1: Exatamente, Rafael Ele é um dos campos mais importantes do currículo E precisa ser preenchida de forma adequada possível, né? Porque a formação acadêmica ela é um requisito para as maior para a maior parte das vagas aí é, apresentadas né? nos processos seletivos, né? E costumam exatamente fazer a triagem, a seleção, a separação dos candidatos por esse aspecto. Então isso significa que se você não preencher esse campo é, de formação acadêmica de maneira adequada, né? É, pode ser descartado no processo seletivo aí nas primeiras etapas. Então, para descrever seu nível de escolaridade no currículo, você deve indicar o curso, o nome da instituição, escola ou faculdade que você estudou e o ano que terminou e concluiu essa formação. E se você estiver indo estudando, deixe aí é, apresentado, olha, em curso, né, é, cursando, deixem, é, deixem sinalizada essa informação.
0: O que eu acho legal é colocar, por exemplo, na faculdade, o ano que, se, igual a professora Nath falou, é o ano que você pode, que você irá concluir, caso esteja cursando.
1: Exatamente.
2: Aí, seguindo, a gente fez o resumo das qualificações mais cedo, mas é aqui que você vai falar onde você trabalhou, por quanto tempo, o que, que você fazia nessas empresas. A experiência profissional
1: Exatamente, Rafael. Elas devem ser organizadas de maneira que fique claro. Por exemplo, da mais recente para a mais antiga. Então, precisa aqui informar o nome da empresa, o cargo, o período das atividades desempenhadas, né? de que ano até que ano, e se caso você receber alguma promoção. Também coloque isso, olha, houve uma mudança de cargo nesse momento. né? Coloque também nesse aspecto aí e descreva as responsabilidades exercidas nesse cargo, né? Assim você vai conseguir ajustar o currículo à vaga em questão, também tornando-o mais sucinto, direto e objetivo. É importante ter essa clareza nesse momento. Não precisa escrever toda a sua vida dentro dessa experiência, mas coloque as principais realizações e práticas dentro desse cargo. Isso vai fazer com que você se destaque.
0: O que é legal é que caso a pessoa não tenha experiência, é, seja uma pessoa sem experiência, badum, Kakin! É, pode citar eventuais trabalhos ou então projetos que possa ter desenvolvido na faculdade. Em ONGs. Sim,
1: trabalhos voluntários, pesquisas, super válido.
2: E também uma coisa que me falaram uma vez que eu sempre lembro, se você está, sei lá, buscando um cargo de gerente de comércio exterior, não faz sentido você colocar aqui na juventude você foi atendente em fast food.
1: Exatamente. Mas
2: se você trabalhou no fast food no aeroporto que você tinha que falar em inglês, faz sentido com o comércio exterior.
1: É, aqui é importante você conseguir adequar as informações, apresentar as informações pertinentes ao cargo que você está se candidatando. Então, mais uma vez, essa ideia de que você vai imprimir 30 currículos E que ele pode servir para qualquer oportunidade aí no mercado Não cola, gente Você precisa ter foco Só atinge o um alvo quem enxerga
0: ele
2: Depois da experiência profissional A gente pode falar dos cursos complementares Que é formação acadêmica, mas o que não é acadêmica
0: Ou seja, aqueles cursos extracurriculares é, De curta duração, workshops Média é... duração Exato é importante também mencionar o nome da instituição, o mês e ano do início do término, além da carga horária que teve aquele curso. Sim, e esses
1: cursos complementares também pode ser aí um aspecto de diferencial aí no mercado. E por mais que poxa, você tenha se formado em administração, mas se você fez um curso complementar em marketing... Se você fez um curso complementar em análise de competências, não sei. Outras questões é que podem permear o universo da administração pode ser um grande diferencial mostrando que você é uma pessoa que está atualizada com o mercado, com as tendências e que possui um conhecimento muito além da área proposta.
2: E aproveitem agora a pandemia, o tempo livre ou mesmo o home office para fazer esses cursos complementares que muitas vezes são de graça e disponíveis online por grandes instituições.
0: Também tem os idiomas que você colo que você pode colocar. Como a professora Natália falou lá em cima, um idioma que você já tenha. Não, você não vai falar que você fala mandarim, já que você imagina que quase nunca irão pedir.
2: Aqui vale a pena você colocar o que você pelo menos sabe que consegue se comunicar de verdade, não com o... Como muitas vezes acontece de você falar Ah não, eu falo alemão básico Eu sei falar meu nome
0: Eu sou é, iniciante, sei falar só o meu nome
2: É, e por favor?
0: É, aí vale a pena a pessoa, poxa, ela tá
1: em dúvida aí do nível Se é básico, intermediário Procure alguns sites que oferecem esses testes para que você consiga compreender que universo você se encontra aí no mundo dos idiomas para que você seja realista e verdadeiro com essa informação.
2: Inclusive, o que, que faz sentido você colocar aqui, por exemplo, alemão é, uma, é um idioma muito bom de você colocar se você tem algo relacionado à engenharia, a comércio com a Alemanha, mas é uma língua que você usa pouco, no final das contas. São poucos os países que usam, comparando com inglês, comparando com espanhol, o mandarim, só a China usa, mas a China é um país gigante que vai devorar o mundo se deixarem. Então, é saber focar também o que você tá falando de idioma. E, lembrando, a gente tem um episódio de Libras, que também é uma outra língua que você pode falar. E, muitas vezes, ela vai ser interessante de ser colocada.
1: É, o idioma se torna um diferencial aí, né?
0: Outras informações também. É, onde, nesse campo, a gente, o candidato pode... Colocar experiências internacionais, trabalhos voluntários, é, se a pessoa tem um podcast, é, atividades feitas fora do horário de trabalho podem ser citadas. É, lógico, desde que tenha relação com aquele emprego, aquela vaga que você está almejando.
1: Perfeito, não tem nenhuma complementação aí.
0: <risos> Pessoal, uma coisa muito importante também é Deixar em Arial, Times Roman. Se você, uma dica assim, para se você não ouviu o episódio de ABNT vai estar tá explicando também um pouco sobre a formatação, que também é bem importante.
2: Então, Arial, Times New Roman, Calibre, alguma letra mais profissional.
0: Exatamente.
2: Por favor, não comicsão. Troca.
0: <risos> <risos> ah, que telefone chato.
2: Agora vamos falar sobre o que a gente não pode colocar. A foto a gente falou um pouco a respeito antes, que às vezes é boa, às vezes é ruim. Mas, é, de praxe, a maioria dos empregos não vai exigir uma foto.
0: Bom, também, como foi dito, o número do documento também eu acho desnecessário. Aí dá pra cada um puxar um tópicozinho
2: E lembra, número de documento é um número confidencial seu pra usar em certos momentos, não é pra distribuir por aí.
0: Fora que o número você, ele vai ser pedido se você for contratado, porque aí, aí sim necessita desses dados pra sua efetivação, contratação, enfim. Mas não para pôr no teu currículo, tipo, a amostra. Toma!
1: Outro aspecto muito importante de você tomar cuidado aí no momento de escrever em áreas mais livres aí do currículo é a utilização de pronomes pessoais, né? É importante que você destacar que foi você que desenvolveu o projeto e, claro, você desenvolveu o projeto junto com uma equipe, né? Então, coloque isso, ó. desenvolvi um projeto junto a uma equipe, implementamos determinados sistemas, liderei uma equipe, nós atuamos juntos e conseguimos atingir a meta ou, ou, ou resultados X. Traga isso, esse, esse potencial valorize as realizações que você já conseguiu alcançar em outras experiências. Isso é um importante diferencial. Mas, claro, também tome cuidado aí para também não, não se sentir a última bolacha do pacote, porque isso pode soar um pouco também como uma, uma arrogância aí. seja, tem um bom senso no momento de escrever.
2: Quando a pessoa recebe o documento, ela sabe já que aquilo é um currículo, então você não precisa escrever currículo de Rafael. Você pode partir direto, dando é, um aumento para o seu nome, aumentando o foco para nome para o que, que você tá buscando, em vez de tirar, já colocando que é um currículo vitae, que é um currículo que é um CV.
0: Acho importante também, complementando isso daí, Rafa, é não colocar, tipo, nome, Rafael endereço e tal, só colocar as informações, tipo, Luana Letícia Ron. Moro em Cajuzinho, a data do meu nascimento, ou então só a idade, solteira, etc, assim, em diante. É,
1: e tem gente ainda que coloca no currículo o nome do pai, do marido, da esposa, dos filhos, se é casado, se é solteiro. Então, assim, é importante ter o foco nesse momento
0: mesmo. Quanto mais sucinto o currículo, melhor, né? Mas uma coisa também que... Não é legal colocar, são informações negativas
2: Você tá se vendendo
0: Exatamente, é o seu marketing pessoal Você não vai colocar tipo Ah, eu tenho dificuldade em falar em público Não, é, é o que a minha avó sempre fala Em, em boca fechada não entra mosquito É a mesma, o mesmo vale pro currículo Se não vai te dar um... Não vai fazer com que as pessoas. A pessoa que tá olhando o seu currículo Te veja como uma pessoa qualificada para aquela vaga, não coloca. Boa.
1: E é importante também aqui você fugir de no final do currículo colocar referências pessoais, como contato de pessoas com que se pode falar sobre o profissional que você é, né? Ou indicando algum outro meio de contato, né? Tente fugir disso. Essa não é uma prática, uma cultura do Brasil. Se for necessário, a empresa, ela já tem ali nas no, no, no suas experiências profissionais, o nome das empresas onde você trabalhou se ela achar necessário, ela vai entrar em contato com essas empresas e, e tentar e descobrir um pouquinho mais sobre ti, então assim não, não, não coloca essas informações porque não vai ser importante nesse momento.
2: Lembrando também que você dar referências de pessoas sem conversar com elas é crime após isso por favor, não fale sobre por que, que você saiu dos empregos anteriores... Se você saiu porque você roubou a, a empresa... Se você saiu porque você se desentendeu com o seu chefe... Se você saiu porque a empresa precisou fazer um corte de funcionários e você foi junto... Não importa. Você terminou o tempo lá, foi muito bom... Agora você está buscando coisas novas.
0: Também não colocar... Se não pedir, como foi dito anteriormente... A pretensão salarial que você almeja, se caso pedir, você coloca. Se não, em boca fechada não entra mosquito.
1: Exatamente, Luana, até porque às vezes se coloca a pretensão salarial, você já acaba meio se cortando do processo ou até desvalorizando a, o cargo, a profissão aí Talvez recebendo até um salário bem inferior
0: Do que você poderia receber Então foge disso daí Exato, se você colocar muito abaixo A pessoa vai falar tipo Ou então, o seu trabalho não é dos melhores Ou é, Nossa, tá desvalorizando a própria área Mas se você colocar muito acima Eu não vou contratar essa pessoa Porque eu não tenho é...
2: Condição de pagar ele
0: Exatamente, não é essa a nossa condição de pagar o funcionário. E ainda
1: outra coisa que não cabe no currículo é você colocar os certificados dos cursos que você já realizou, né? Porque esse é o momento de você ser objetivo e claro. Os certificados, na verdade, é isso, lá, vai encher linguiça e confundir, trazer informações que não são relevantes. Fale do curso que você fez, em que empresa você fez e quando você fez isso já é o necessário.
2: E isso não é um contrato, então não é necessário botar data nem assinar.
0: Bom, essas foram algumas dicas do que a gente não coloca no currículo. Mas agora uma coisa que eu acho bastante importante também é a carta de apresentação. Não, isso a gente não coloca no currículo também. Seria mais um texto que... Nós, quando nós nos apresentamos para aquela empresa ao mandar um currículo por e-mail... É, ou então num site de vagas. A ideia desse texto é mostrar o porquê você está qualificado para aquela vaga. O... Aí sim você pode colocar os seus objetivos como pessoa. Mas tem que ser sucinto, tem que ser breve. Porque você só está fazendo uma apresentação sobre você. A primeira é Uma coisa que eu escutei uma vez. A primeira impressão é a que fica. Então... Tanto o currículo quanto a carta de apresentação, quando você envia, é sua é a primeira impressão que o, a empresa terá de ti. Um, você pode até fazer tipo um pouco menos de uma página, mas umas 20, 25 linhas, mas não escrever a sua trajetória toda, porque até porque vai ter no, no teu currículo, mas você, como eu falei anteriormente dar uma breve apresentação sobre você. Você vai falar rapidamente sobre suas experiências, conhecimentos. A ideia é mostrar em poucas palavras o que você é e por que você é o profissional perfeito para desempenhar aquela função naquela vaga.
1: Então, assim, Luana, é importante aqui a gente parar para pensar que a carta de apresentação, na verdade, é mais uma ferramenta para que o recrutador e o selecionador consigam te conhecer um pouco melhor, te entender que realmente, poxa, você é o cara, a mina para esse, esse cargo. Né? Então, nesse, nesse espaço aqui, normalmente, se você faz uma carta de apresentação, você vai enviar o currículo por e-mail, escreve ali no corpo do e-mail essa carta de apresentação, né? E é importante que você apresentar os requisitos que você possui que vai potencializar e é, valorizar o cargo. Né? É, se você tiver conhecimento dessas competências, né? atitudes né? que favorecem a atuação na área que você almeja, né? apresente nesse momento, porque é, depois de entender mais sobre a sua vaga através do currículo, é importante que, de repente você apontar seus pontos fortes né? e escolha também falar sobre o que mais se encaixa dentro do perfil desejado. Né? Não adianta você querer mostrar aí que você é quase um meta humano, né? Não, a intenção aqui é que você seja claro, objetivo, como sempre, né? e que realmente o que você possui, o que você é, vai realmente contribuir com o exercício do cargo. Então, é o momento de você se mostrar mais atrativo para o recrutador e selecionador no momento aí da escolha da vaga. Né? Então, é, priorize e dê destaque a habilidades que realmente vai fazer sentido. Saiu uma pesquisa pela. Foi publicada pela revista Exame, né? É, a mais atual, né? Algumas das habilidades mais desejadas pelas empresas em 2021 e são elas o trabalho em equipe, a proatividade, flexibilidade, é, resolução de problemas, resiliência, ética e relacionamento interpessoal, ou seja, saber trabalhar em, em grupo, né? Então, pare e pense. Se realmente você tem aqui essas habilidades, também não vale aqui você mentir, querer florear, ser uma coisa que você não é. Porque isso vai aparecer no seu cotidiano e vai queimar seu filme mais uma vez. Então, tome cuidado. Realmente demonstre aqui, através dessa carta, que você pode contribuir com o exercício do cargo. Mostre que você conhece do que se trata esse cargo. Quais são as principais responsabilidades e práticas e de que maneira você pode realmente aí conduzir essa prática ao sucesso. Nesse, nesse momento, então, também é importante você pesquisar sobre o cargo e também sobre a empresa. Mostrar que, que você conhece a trajetória e a relevância da empresa no mercado.
0: Se não tomares conta do teu cliente, alguém tomará. Nath, a gente está chegando ao fim desse episódio, mas antes da nossa finalização, hum, a gente gostaria de pedir uma sugestão cultural. Então, Luana, uma das, das
1: minhas sugestões aqui: é
0: procure conhecer o Canva. É
1: um site que você pode pesquisar aí, canva.com, né? Lá vai ter diversos designs aí, tanto para sua, sua construção do seu currículo, como de repente para é, publicação, divulgação, de outras práticas aí que você pode até realizar aí no seu cotidiano, sei lá.
2: Tem aplicativo também. Então, assim,
1: tem! É uma ferramenta super fácil de mexer, assim, super super inovadora com diversas ferramentas e sugestões eu super mega recomendo. Procure conhecer aqui isso realmente aí pode te ajudar muito, tanto na, na formulação do seu currículo, como a sua divulgação de práticas aí em outras áreas e até dentro do cargo que você execute. E uma dica aqui que eu posso te dar aqui, filmes séries, eu amo, né é... Tem um filme muito legal que vai trazer aí essa questão do currículo, do comportamento, entrevista. Ele se chama Um Senhor Estagiário. É muito legal, ele traz realmente essa questão e até é, formas de empresas diferentes, o conflito entre gerações e como aí tá mediando essa
0: situação. Esse filme é ótimo. Adoro. <risos> <risos> Nath, muito obrigada por ter... Aceitado o convite, sinta-se convidada para próximos. Se quiser sugerir algum tema, estamos aqui. Muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter nos ajudado aqui também. Tipo, é, foi bem, foi bem engrandecedor para o próprio GSE, mas também para nós como hosts e co-hosts. E tenho certeza também que para para quem ouvir esse episódio. Então, muito obrigada. É, se você tiver algum. Se quiser deixar seu LinkedIn ou página Instagram, Instagram, Twitter. Bom, Ana,
1: Rafa, eu agradeço demais a oportunidade. Foi muito bom que a gente poder conversar um pouquinho mais sobre a questão dos currículos e desenvolver aí essa grande ferramenta aí de apresentação nossa para o mercado de trabalho, né? Nada mais é do que. Um cartão de visitas é uma forma da gente se fazer ser visto pelo mundo, né? Mostrar nossas competências e habilidades, né? Obrigada pelo convite, é um prazer e espero poder participar nas próximas, a gente poder desenvolver um pouco mais novos assuntos.
0: Se vocês quiserem nos encontrar... Nas redes sociais, a nossa arroba, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba gerência sem exp. O nosso e-mail é gerência sem Estamos também hosteados no site A Porteira, que é aporteira.com.br barra gerência sem experiência.
2: Lá no site da Porteira, vocês podem encontrar tanto a gente quanto nossos parceiros, como o Paralube, o EgoCast, o Novelacast e vários outros.
0: Também agora, se você quiser nos apoiar e ajudar a gente a tentar pagar um editor, nós temos os nossos padrinhos que tem no PicPay, no Padrim e no Apoia-se. A arroba também é gerência sem exp, pode também procurar como gerência sem experiência que aparecerá lá. Com o Real você se torna um jovem aprendiz sem experiência que a gente agradece imensamente qualquer ajuda pois ela é muito bem-vinda. Com R$ 5,00, você se torna um, um estagiário sem experiência, onde o seu nome aparece na descrição do nosso episódio. Com R$ reais um analista sem experiência, que além das demais, dos demais benefícios, você entra num grupo no WhatsApp, onde a gente às vezes pede alguma voz para a gente colocar como vírgula ou como algum efeito. Como 20 reais você se torna um gerente sem experiência, onde você pode atuar diretamente no podcast. Diretamente ou indiretamente.
2: Além disso, a gente também tem o nosso link de afiliado da Amazon. Então, ao acessar por ele e comprar alguma coisa que a gente falou aqui, alguma coisa que você está buscando, uma parte do valor será revertido para nós e nos ajudará também a progredir e melhorar o podcast.
0: A minha roupa no, no Instagram é Luana Sabihon, E no Twitter é Lussabirron.
2: No Twitter vocês me acham no r__tellerman. E no Instagram no rafael__tellerman. E
0: é isso, pessoal. Um beijão e tchau, tchau.
2: Tchau. E agora, com vocês, umas pérolas que aconteceram neste episódio. De
0: forma da mais recente
1: né, para a, a, a mais... Antiga? Nossa, me fugiu. Exato. <risos> Então, nossa palavra super <risos> se quiser difícil, gravar né? de novo, não tem
0: problema não. <risos> Bom, é isso, pessoal. Não ainda não é isso, pessoal. E se você <risos>